0: 我们把镜头对准到十六世纪啊，那时候啊，全世界最牛叉的帝国叫做西班牙。哎，这个西班牙这个国家在那时候非常的牛叉，经常创造一些让人匪夷所思的奇迹。有一个西班牙的小流氓啊，文盲皮萨罗，他呢带领了西班牙一百六十八个人，把南美的印加帝国整个都给征服了。导致印加帝国彻底灭亡。那么这个到底是怎么回事呢？呃，不要着急，听老裴慢慢跟大家讲来。在一五三二年，西班牙的征服者弗朗西斯科·皮萨罗带领了一百六十八个人到了印加帝国。那个印加帝国在什么地方呢？就相当于现在的智利、秘鲁、哥伦比亚那个地方。皮萨罗这个小伙子啊。虽然不怎么识字，但是呢，他是蛮勇敢的，胆子特别大。他呢，想要学学他那些同胞们啊。那时候的西班牙探险家是小流氓皮萨罗最崇拜的对象。他呢，想凭着自己的一百六十八个小兄弟，要征服这个印加帝国。这个印加帝国是非常庞大的啊，疆域啊是非常的辽阔。皮萨罗呢，跟他的前辈一样啊。呃，溜达溜达，溜到了印加的城市卡哈马夫，而且还小心翼翼的啊，装出一副人畜无害的样子嘛。印加的居民还搞不清楚这些，呃，白皮肤的、臭烘烘的、奇装异服的陌生人到底是来干什么的，还对他们还蛮好的啊，一路上还给了他们不少的补给。到了卡哈马城，约见印加的国王，说我们是。啊，西班牙国王派来的啊，给他带来了礼物啊，有点事情要跟他谈一谈呀。当时的印加国王带着八万多的士兵啊，正在卡哈马城。他们的皇帝叫阿塔瓦尔帕，也是一个年轻的君主啊。阿塔瓦尔帕心想：啊，区区一点点小流氓，能把他们怎么样呢？呃、啊，就相信了，就到了皮萨罗他们约见的地方。阿塔瓦尔帕去见皮萨罗的时候，还是很威严的嘞，仪仗队也非常的庞大呀、啊。他前面有 2,000 名清扫道路的印第安人，穿着五颜六色的花衣裳，一边呢一边扫地，一边把一些小石头啊、小草啊扔到一边，后面、啊、跟着是。大批大批的印加武士哦，最后啊是八十名印加的贵族，他们的领主扛着一个巨大的轿子，轿子上坐着阿塔瓦尔帕本人。阿塔瓦尔帕穿金戴银啊，戴着那个巨大的项链，帽子上还有绿宝石。印第安人唱着嘹亮的歌声，踏着整齐的步伐进入了卡哈马卡广场。把整个广场啊挤得水泄不通啊！呃，那天，皮萨罗是把皇帝约到了城里的一个广场见面啊。这么大个架势，把皮萨罗那些小小的部队吓得有人都尿裤子了。那时候的皮萨罗只有62名骑兵， 1 0 6名步兵。而、哦、阿塔瓦尔帕的部队有八万之众啊，西班牙人当时有十几条前膛枪，这个枪我有必要跟大家介绍介绍啊。当时的枪叫火神枪，就是靠点燃的火神来装填火药的。在后膛枪没有发明之前啊，这个前膛枪的效率是非常低的，装弹速度又很慢，打起来也不方便，打一枪要再装火药。装完火药呢，把火绳枪啊，弄一段火绳出来，呃，塞到这个枪管子里面，然后又打火把枪再点着。所以那时候每个火枪手还要背个几米长的火绳。所以你在十六世纪如果碰到一个身缠麻绳的家伙啊，千万不要以为他是耍把戏的，他也不是耍猴的，更不是卖绳子的，他可能是西班牙的军队哦。在那个时候啊，如果火神枪嘛，如果遇到下雨啊，基本上火神枪啊就也没什么用了。火神枪遇到雨打不着，最多就只能当个棍子来使嘛。我们把镜头回到广场来啊，皮萨罗拍出了一个基督教神父，那个神父拿着个圣经，在那里唠叨啊。这个神父对着阿塔瓦尔帕，印加的皇帝，在那里巴拉巴拉的说啊，以上帝和西班牙国王的名义，啊巴拉巴拉巴拉巴拉，呃，意思就是说阿塔瓦尔帕呀，你应该要皈依基督教呀。阿塔瓦尔帕又听不懂他在啰里啰嗦讲些什么，就把那个圣经啊要了过去，看了看小册子里面说一些什么玩意儿啊。不过那时候的印加人啊，其实也没有造纸术嘛，他们也没有见过纸啊，书都打不开。所以呢，我们的神父啊，就跑上前去，要把他那个书给他翻开，让印加国王瞧一瞧嘛。哎，这个事儿把阿塔瓦尔帕惹怒了，搞什么东西啊？你过来干嘛呀？他就把那个圣经啪一下扔到了几米远的地方。阿塔瓦尔帕说：“我们只相信太阳，不相信上帝，也不相信基督。那”这个神父一想啊，我靠，他居然把圣经扔到地上，太不像话了！这是对主最大的污蔑嘛！啊，他就对着皮萨罗大声疾呼啊：“基督徒们，向这些拒绝上帝福音的敌人冲过去吧！他把我们的圣经扔到地上去了。”我会宽恕你们的罪孽的。一时间噼里啪啦，枪炮与喇叭声齐鸣。啊，原来西班牙人都是躲在广场的周围，一听到神父的这个暗号啊，他就拼命的就冲出来了。西班牙人事先在他们的马上还装了很多弄出响声的玩意儿，噼里啪啦，声音很响，马呢又在那里嘶叫。火神枪呢？砰砰砰砰的声音也很响，是吧？把印加人吓了一跳。那时候的印加武士啊，装备的都是些石头啊，最多是个青铜器啊，基本上还是以木棍啊、短斧啊为主。他们身上的盔甲也都是一些麻布啊之类的东西，不像西班牙武士啊。西班牙武士虽然装备简陋，但是毕竟他们的盔甲是金属的嘞。西班牙的士兵基本上还戴着钢铁的头盔啊，在阳光下金光闪闪。而且西班牙有60多名骑士啊，骑在高头大马上，哇，从两侧冲出来的时候啊，那个气势还是蛮吓人的。印加的大军啊，马上就陷入了混乱，彼此踩踏，好多人都被自己人给踩死了。这个皮萨罗啊，一手拿着刀，一手拿着剑，冲进了印第安人群中，直奔印加人的皇帝阿塔瓦尔帕。那几十个印加贵族啊，刚才扛着皇帝的贵族，还蛮勇敢的，冲上去要保护他嘛。不过他们手上也没拿着什么像样的武器，又没有什么盔甲，碰到西班牙人的。碰到西班牙人的长枪刀剑，啊，基本也没有什么抵抗之力啊。七八名西班牙的骑士啊，咣当咣当骑着他们的马就冲到了阿塔瓦尔帕旁边，一下子就把皇帝劫持了。英家的军队，皇帝被劫持了嘛，他们也就四散的溃逃啊。广场里面的那些英家人唯恐避之不及啊，他们是推倒了广场的一堵墙，纷纷的逃了出去。外面的八万的印加军队啊，也是兵败罗山岛，全军溃退。1 6 9个西班牙人向八万印军部队发动了冲锋。到晚上的时候，西班牙人清点一下自己的战果啊，西班牙人几乎是毫发未损，一个人都没死，而且他们杀死了七千多个印加人。特别是在皇帝身边扛轿子的那些贵族啊，几乎全部都死光了。在接下去的几天里啊，皮萨罗一路烧杀抢掠，直奔印加帝国的首都库斯科。仰仗着他们的火枪和骑兵的优势啊，先后在豪哈、比尔卡苏阿曼、比尔卡康加和库斯科四次战役中大败印加军队。而且在这些战役中啊，西班牙人分别只有八十个人、三十个人、一百一十个人和四十个人，跟印加军队打仗，每次面对的印加军队都有数万人以上，而且每次他们打的都是击溃战。这个故事就讲完了。说到这里，有的听众朋友可能会不同意啊，说老裴瞎胡扯，啊，还有一些懂历史的大咖会告诉我啊。六百万人大帝国的印加其实并不是被西班牙人皮萨罗征服的，消灭了印加帝国的其实是瘟疫呀、啊，因为在南美大陆跟外界交流比较少，西班牙人把瘟疫传播到了南美大陆，结果呢，南美大陆对天花呀、麻疹啊之类的没有什么免疫力，所以呢，在迅速的在几年之内。一个庞大的帝国忽然之间就消失了。我同意 啊， 你讲的也非常有道理啊。我老裴要讲的 是， 为什么这个一百六十九个人可以把一个八万人的军队打得溃不成 军？ 这个才是我今天要讲的重点嘛。西班牙人赢的诀窍是什么 呢？ 难道是他们的枪炮 吗？ 那天他们根本就没用炮啊，只有枪。枪呢是火神枪，刚才说了，他们的火神枪啊，其实没有什么多大的杀伤力。打了一枪还要塞火药，要点燃枪，点燃火药，需要花很长时间的。那时候的火神枪杀伤力也是非常有限的。真正具有毁灭性杀伤力的是西班牙人的马。你看啊，在那种战役下。马可以超越印第安人的哨兵，让他们还没有来得及向后面的印第安部队报警，骑兵啊就可以把印第安人撂倒，直接用马蹄把他们踩死。一匹战马发起冲锋时产生的冲击力，它的机动性、进攻速度，而且啊，那、这个骑兵啊骑在高头大马上那种居高临下的战斗位置啊，使得印第安人几乎没有什么招架之力。当他们看到那种体型巨大的怪物向他们冲过来的时候，大多数时候他们就扔下武器掉头就跑啊！印加人对西班牙的骑兵产生了一种深深的恐怖情绪啊！哎，这时候你也学会想啊，印加人为什么看到骑兵这么恐怖呢？为什么在战马面前勇敢的印加武士变得这么脆弱呢？答案很简单了、啊。因为他们从来没见过 嘛， 哎， 你还别 说， 造物主 啊， 对人类的几个大洲 啊， 其实是不太公平的。在欧亚大陆上 啊， 人类老早就有了一个非常重要的优 势， 就是大型的牲畜。如果我们来看一看我们的牲畜的历史 啊， 屈指可数的几个大型哺乳动物啊。羊呀、牛呀、猪啊、马呀、骆驼呀、羊驼 呀， 还有驴 咯， 这些大型牲畜的祖先 啊， 在地球上分布是不均匀的。在南美大陆 上， 只有一种动物是比较大型 的， 叫做羊驼。在北美洲、澳大利亚、非洲撒哈拉沙漠以南啊。甚至连一种大型的牲畜都没有啊！这些大型牲畜基本上都是在欧亚大陆上。你看看是不是很奇怪呀？为什么这些大陆上就驯养不出来这些大型的家畜呢？其实啊，一种野生动物啊，想要变成一个可以驯养的家畜啊，必须要有很多条件的、啊。比如说，这个动物还不能太挑食，对吧？最好随便吃点草就可以，对不对？所以狮子是不行的，啊，因为狮子只吃肉嘛。老虎也不行，对不对？而且呢，它还必须长得快，不能让牧民花太多的心思去养它嘛。所以呢，大象也被淘汰了。还有一个条件，啊，它是必须易于繁殖啊，在求偶的问题上不能太繁琐了，不能再挑剔了，是吧？所以呢，猎豹也被排除了。除此之外呢，它还必须性情温和啊，不能动不动就想杀主人呢、啊。所以呢，像灰熊呀、河马呀，它们也被排除了，也不行嘛。还有呢，他们也不能太神经质嘛，神经过敏，啊，像邓羚啊、袋鼠啊那种动物啊，那说跑就跑，你怎么养它呀？另外还有像老虎啊这种动物啊，你它独来独往的，你根本就没办法放牧啊，是吧？放牧它风险也太大了嘛。这些所有的条件加起来哈，也只有产于欧亚大陆的牛、马、骆驼这些少有的几个动物啊，进入了人类的生活。而牲畜呢，是改变了我们的生活。有个叫贾雷德·戴蒙德的美国人写了本书，叫做《枪炮、细菌与钢铁》。人类社会的命运啊，这本书啊，老裴强烈的推荐大家有空没空可以看一下啊。他讲到了世界上的这十四种被驯化的大型动物啊，牛马羊啊这些东西，这些驯化的动物啊，大大的促进了欧亚大陆的农耕水平，所以呢，也就让欧亚大陆造就了灿烂的欧亚农耕文化。比如说牛，对吧？有了牛啊，我们农民种地的地方，呃，就不用那么挑了嘛。长那些什么蔓草啊、石块的地方，牛啊力气大，也可以在那里用牛拉犁。农民对土地的选择面积就大了嘛。也不像美洲的印第安农民，哎、呃，美洲的印第安农民他只能在松软的河谷上种点粮食。他们的农作物只能种在那，因为什么呢？他没有牛，他不能够开垦土地呀。好了，今天我们讲了西班牙的冒险者皮塞罗用了62二匹战马征服了印加帝国。好，故事是讲完了。不过，对这个故事你是怎么看的呢？一百个人看《哈姆雷特》有一百个故事嘛。每个人都有自己的角度。在节目结束之前呢，老裴谈谈自己的想法吧。大脑归零，听听老裴怎么说。最近有一个非常火的小说叫《三体》，不知道您看过没有啊？这是我们中国近代以来啊唯一的一本科幻小说，受到了全世界的瞩目，获得了大奖无数啊。在这个小说里面啊，讲到有这样一个概念，叫做降维打击。这个降维打击是怎么一回事呢？简单的说啊，拥有高等技术的一方可以将自己的军事力量放到具有更高维度的空间，然后直接对低维度空间进行攻击的方法。怎么叫维度啊？我简单说两句啊。假设点是一维的话，线和面是二维的空间，对吧？然后我们人类生活在三维空间里，它是一个立体的空间。然后我们人类生活在一个四维的空间里面，我们还要加上一个时间，对吧？点、线、面和时间就形成了一个四维空间。我们很难理解五维空间的事情，可能在五维空间里面啊，时间对五维空间的人而言，它是一个可穿越的、可改变的空间。我们从五维空间理解我们这个空间就有点难，但是我们如果去理解二维空间的事，我们就比较容易理解啊。比如说，假设有一张纸啊，这张纸白纸，一张 A 四纸吧，上面放一个蚂蚁，对吧？如果蚂蚁要从纸张的这一头爬到纸张的那一头，它需要花很长的时间，对吧？但是呢
1: ，我们
0: 是在。但是呢，我们如果要改变这个蚂蚁的移动路径啊，是非常容易的。我们只要把这张纸啊卷起来啊，从一边放到另一边，你们会发现啊，这个蚂蚁啊从原来这张纸的那边走到遥远的另一边，对它来说是一个非常漫长的过程。可是我们人类轻松的通过把一个纸张的折叠卷起来，这个蚂蚁啊迅速的就从纸的那一头。到了那头，几乎没有经过位移，它也能实现。这就是高维度的人对低维度的人的一种视角，对吧？在印加帝国的人看来啊，拥有了马匹这样的一个西班牙人，对他们而言简直是天神啊，是完全不可理解的存在，是吧？其实西班牙人只是用了一个。新的工具，马匹的使用啊，对西班牙人而言只是增加了一种战争的工具而已嘛。有了这样一个战无不胜、攻无不克的工具啊， 169个西班牙人就轻松的可以征服一个八万人的一个军队吧。这个在没有拥有工具的状况下，它是不可理解的。难道我们中国政府啊，我们的李克强总理提出来的？利用互联网加来使我们的产业升级，难道不正是同样的思维方法吗？人类的进步啊，是能够擅长利用工具。你看，人类啊，可能是唯一的会使用工具的动物啊。当然，猴子啊、猩猩啊，偶尔也会用个木棍、啊、去踩点香蕉什么的。但是啊，他们使用他们的工具啊，跟人类使用工具的能力相比啊，那完全是不在一个级别上的。老裴今天想跟大家分享的是啊，如何善用工具，善用好自己的工具，善于使用工具啊，可以让你拥有那种降维打击般的力量，让你的人生、让你的工作、让你的生活、让你的企业展现出一种完全不同的视角，好吧，啊，今天就讲到这里吧。多年以来，老裴一直在想，我好像已经把自己的生活拖入到一种规范式的生活状态，生活几乎都是两点一线，办公室、家里嘛。其实大多数人，特别是中国人啊，生活方式无不如此。直到有一天，我们发现，外国人不像我们中国这样每天工作，不停地在为自己买房子、买车。为自己的孩子选好的学校。其实生活有无数种活法，只是我们自己的脑袋被规范起来了，形成了思维定式。我们认为生活就应该是这样的，何况我们身边的人也不都是这样吗？生活一定是这样习以为常吗？我们的生活半径就一定只能是在这几公里范围之内吗？也许我们还有不同的活法。让我们把已知的知识。清空到零，大脑归零。听听老裴讲，也许还有另外一种想法，另外一种活法，大脑归零。听听老裴怎么说。听完这个节目，听完这个节目，老裴恳请你做一个关注吧。让我们通过网络，用老裴的声音来跟您交流。如果你有什么困惑，或有什么感触，希望你在底下留言哦。这就是暗码归零，听听老裴怎么说。